0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Besonnen, beseelt, beflügelt, dein Podcast für moderne Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Erfahrungsaustausch. Mein Name ist Claudia Heinecke und ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. In dieser Folge spreche ich über Mut. Darüber, wie ich Ende letzten Jahres für mich beschlossen habe, mutig zu sein, mich mit meinen Ängsten auseinanderzusetzen, um dann meinen eigenen authentischen Weg zu gehen, mich von allen Sicherheits- und limitierenden Gedanken zu lösen. Und mutig voranzuschreiten, wie du es schaffen kannst, dich mit deinen Ängsten auseinanderzusetzen, sie zu transformieren und deinen Herzensweg mutig voranzuschreiten. Und ich freue mich sehr über diese Folge und lass uns direkt beginnen. hallo zur neuen Folge Gesunde beflügelt. Ich freue mich und ich sende euch sonnige Grüße, unerwarteterweise nicht aus dem Norden von Spanien, sondern aus Frankreich. Bei uns gab es eine kleine Planänderung die letzten Tage und ja, mich hat es auch ein bisschen erwischt. Also wenn ich heute sehr nasal spreche, dann liegt es daran, dass ja, mich ein kleiner Schnupfen eingeholt hat. Wer mich die letzten Tage so ein bisschen begleitet hat, aber jetzt schon gut am Abklingen ist, wie das manchmal so ist, wenn man zur Ruhe kommt. Und wie gesagt, bei uns gab es eine Planänderung, was so ein bisschen auch für die letzten Monate in unserem oder in meinem Leben stand. Und darüber würde ich gerne heute eine kurze Folge mit dir teilen. Der Plan war ja ursprünglich, dass wir von Bilbao starten, die Nordküste entlang, meine alte Pilgerstrecke, die ich vor fünf Jahren gewandert bin, von Iron nach Santiago abfahre, den Kindern so meine schönsten Spots zeige, immer mal mit ihnen surfen gehe und das haben wir ja die ersten Tage auch gut machen können und dann hat uns aber das Wetter so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht und dann ja, anstatt jetzt daran festzuhalten und dann stur den Plan zu verfolgen, haben wir kurz vor Oviedo dann entschieden, nochmal umkehrt zu machen und zurückzufahren Richtung Irun, wo ich ja damals gestartet bin. Und dann nochmal weiter nach Frankreich. Da ist das Wetter oder hier ist das Wetter zurzeit sehr, sehr sonnig und auch schön warm. Und auch hier kann man wunderbar surfen. Vorgestern Abend, als wir am Leuchtturm in Irun waren oder nördlich von Irun. da saß ich abends relativ lang mit den Kindern im Bus und wir haben Karten gespielt. Und ich liebe es, denn wenn so ein bisschen die Ruhe einkehrt und wir einfach auch die Zeit füreinander haben, dann gibt es immer so einen gewissen Raum, wo auch so die tollsten Gespräche entstehen, wo die Kinder auch irgendwie von sich aus ganz ganz von allein beginnen, Dinge zu teilen, die man sonst im Alltag vielleicht gar nicht so, so teilen würde. Und wir saßen in ganz geselliger Runde, haben Karten gespielt und auf einmal überkam mein Sohn, Matteo, so eine ganz tiefe Traurigkeit und ja, er hat das dann auch mit uns geteilt, woher diese Traurigkeit kam. Und die Traurigkeit dürfte dann natürlich auch wieder da sein, ja, also da auch. Ihn wieder bestärkt zu sagen, hey, es ist völlig okay, auch mal traurig zu sein. Und es ist auch völlig in Ordnung, dann auch zu weinen. Und wir haben dann zu dritt einfach uns in die Arme genommen und einfach die Traurigkeit sein lassen. Auch Leni hatte dann so ihre Themen und ja, plötzlich spürte ich dann auch bei mir wieder so Themen kommen. So, bei mir war es jetzt. Auch ein Stück weit Traurigkeit, aber es war immer so ein bisschen auch so, ein, so, eine, so eine kleine Enttäuschung und dann habe ich mich genau damit auseinandergesetzt und das auch mit den Kindern auseinandergesetzt. Woher kommt jetzt diese Enttäuschung und es war mit Sicherheit, dass ich mir viele Dinge jetzt auch für diesen Urlaub anders vorgestellt habe dass ich Dinge ganz anders in meinem Kopf gesehen hatte. Und ich habe mich so gefragt, warum warum ist das jetzt so? <lacht> warum haben wir nicht den Bus bekommen, sondern jetzt den, den großen Kastenwagen, der natürlich aufgrund seiner Länge und Höhe einige Restriktionen mit sich gebracht hat und uns da, sage ich mal, das Reisen hier nicht ganz so einfach gemacht hat. Ja? Oder immer noch nicht ganz so einfach macht. Und da kommt bei mir immer schnell so ein bisschen... Frust hoch, ähm, weil ich einfach diese, habe ich ja auch schon das ein oder andere Mal erwähnt, Begrenzungen nicht so mag. Und wenn ich dann immer lese oder sehe, dann Schilder wieder nur bis fünf Meter oder wieder nur bis 2,30 Meter höher und ich dann an die Orte, wo ich eigentlich hin möchte, nicht hinkomme, dann frage ich mich, warum ist das jetzt so? Und ich möchte das doch jetzt aber eigentlich. Und, und dann geht es einfach dann vielleicht auch eine andere Richtung zuzulassen und einfach wieder ins Vertrauen zu gehen und zu sagen, hey, das passiert alles, nicht ohne Grund. Dann waren wir an einem ganz kleinen, schönen Strand mit ganz vielen Steinen und es nieselte die ganze Zeit und wir sind dann trotzdem dort ein bisschen umhergewandert oder haben die Steine gestapelt, haben den einen oder anderen schönen Stein mitgenommen, dass wir die dann vielleicht schön bemalen können. So als kleine Beschäftigung, das habe ich mit Leni damals schon immer in Lissabon gemacht, da hat sie so Scherben, Fliesenscherben mitgenommen und die dann immer schön bemalt. Ja und dann haben wir noch eine Frau getroffen mit zwei Hunden und witzigerweise kam der ein Hund immer wieder zu uns gerannt und sie hat von Weitem immer wieder versucht zurückzurufen und der wollte aber irgendwie zu uns. Das war dann wieder so einer eine dieser magischen Begegnungen im Leben, so ein Engel, der uns geschickt wurde. Dann kamen wir ins Gespräch, habe ich sie gefragt, woher sie ist und hat gesagt, ja, aus Frankreich. Und dann habe ich das so spaßig gemeint, sehr ja, witzig, einen Franzosen kennenzulernen mit einem proper Englisch, also mit einem, mit einem sehr guten Englisch. Und dann hat sie gesagt, Nein, sie kommt ursprünglich aus Amerika. Und dann stellte sich raus, dass sie aus New York State kommt und sogar nicht unweit von der Region, wo ich ja ein Austauschjahr gemacht habe. Ihre Mama lebt immer noch da und so war da ganz schnell eine Connection hergestellt. Sie berichtete uns am Ende, dass sie auch das erste Mal mit einem Camper unterwegs war hier in Spanien und auch so ein bisschen die gleichen Schwierigkeiten geteilt hat wie wir. Und dann hat sie uns den Tipp gegeben, einfach nochmal umzukehren und nach Frankreich zu düsen. <lacht> Nun bin ich nicht so der größte Frankreich-Fan gewesen. Ich habe als Teenie ein ähm, lager in Frankreich besucht und das war nicht so ein schönes Erlebnis. Und hatte dann so ein bisschen meinen Struggle damit. Auch der Gedanke, dann jetzt wieder umzukehren und zurückzufahren, fühlte sich irgendwie nicht so richtig an. Oder ist ja erstmal nicht logisch, sag ich mal so, ne? Dann habe ich noch mal eine kleine Meditation gemacht und dann habe ich zu den Kindern gesagt, ach komm, wir fahren jetzt einfach noch mal zurück und wir schlagen einen neuen Weg ein. Und das war symbolisch so ein bisschen für die Entscheidung, die ich Ende letzten Jahres getroffen habe. Ich hatte ja in meiner Vorstellungsfolge erzählt, dass ich nach knapp elf Jahre in einem großen Konzern gearbeitet habe, in der Automobilbranche. Ich dann einen super sicheren und gut bezahlten Job hatte, weil es mir eine gute Grundlage gegeben hat, auch allein mit zwei Kindern ein sorgenfreies Leben zu führen. Ich habe in den letzten Jahren ja auch zwei größere Auszeiten. Ich nenne das immer Auszeiten, weil ich so dieses, dieses Thema Krankheit nicht, nicht ganz so mag zu sagen. Und das erste war ja sozusagen mein psychischer Burnout wo ich dann ja mit Matteo in der Tagesklinik war, nach ungefähr ein halbes Jahr nach dem Tod von meinem Mann. Dann, als ich meine Psyche so ein bisschen aufgeräumt hatte, in die Heilung dort Stück für Stück gehen konnte, kam dann das körperliche Thema mit meinem Rückenleiden, was ja zu diesem Zeitpunkt mich schon lange begleitet hat, wo ich wirklich lange versucht habe, es auch ohne Operation hinzubekommen. Das war dann die nächste größere Auszeit. Und... Dann Anfang letzten Jahres habe ich eine Hautkrankheit bekommen. Man sieht es ja auf den ein oder anderen Bildern oder auch einige da draußen, die mich jetzt schon mal angeschrieben hatten, ob es mir gut geht oder was das da ist. Und also es ist nichts Schlimmes, es ist auch nichts Ansteckendes. Es ist einfach eine seltene Hautkrankheit, wo auch die Ärzte nicht so richtig wissen, warum der Körper das tut. <lacht> Und ja, wo es auch nicht wirklich richtige Therapiemöglichkeiten gibt. Keiner weiß so richtig, ob das wieder geht, wann das wieder geht. Das kann Monate, das kann Jahre dauern. Und auch das hat mich ziemlich fuchsig gemacht, weil Haut ist immer so eine, ist immer so eine schwierige Sache. Ja, man, wird, man wird halt direkt, ja, man sieht es halt auch direkt und man wird auch oft sehr direkt darauf angesprochen. Was an manchen Tagen okay für mich ist und an manchen Tagen, wo ich vielleicht gerade nicht in meiner besten Mut bin, auch ziemlich verletzend sein kann. Und dann habe ich mich natürlich die letzten Monate auch intensiv damit auseinandergesetzt. Ja, was, was will mir mein Körper damit wieder sagen? Was will mir die Krankheit sagen? Wozu ist sie da? Gerade die Haut, so dieses von innen nach außen gebend, aber auch so ein bisschen vielleicht so eine Symbolik von die Menschen fern von mir halten. Nicht diese Nähe zulassen zu wollen. Ich habe mich ja dann im November, also eigentlich schon im Oktober, ganz intensiv damit auseinandergesetzt. Ich hatte die Corona-Zeit über wirklich eine, eine, eine rough time <lacht> Ich habe viele Projekte geleitet. Ich hatte zwei Kinder im Homeschooling zu Hause. Also es war alles andere als eine entspannte Zeit. Und Stress ist natürlich ein guter Herd für Krankheiten. Der Körper, der holt sich dann auch irgendwann, was er braucht. Und ich glaube auch ganz fest daran, dass jede Zelle in unserem Körper ein Gedächtnis hat. Ich habe dann immer mehr gespürt, dass weil das ist jetzt einfach wirklich an der Zeit, sich zwischen der materiellen und der spirituellen Welt zu entscheiden. Und dann mal all diese Ängste loszulassen und mutig zu sein, meinen eigenen Weg zu gehen. Ich war dann schon länger nicht mehr glücklich in meinem Job. Und ich hatte ja schon nach meiner yoga eigentlich beschlossen, dass ich nur noch 25 Stunden arbeiten gehen möchte, dass ich dann mir sozusagen ein, zwei Tage die Woche frei schaufel, wo ich Yoga-Kurse geben kann, wo ich auch wirklich privat coachen kann, wo ich mich einfach damit beschäftigen kann, meinen Herzensweg, meinen Seelenweg, den ich innerlich gespürt habe, auch zu gehen. Und aus irgendwelchen Gründen gab es die Möglichkeit nicht, ja? also mein Arbeitgeber hat eigentlich <lacht> sämtliche Modelle, um das zu tun. Also auch, dass ich überhaupt auch die langen Auszeiten oder Krankheitsphasen dort haben können, ko konnte und noch und mir die Zeit immer wieder nehmen konnte, mich dort rauszunehmen, in die Heilung zu gehen. Das ist nicht selbstverständlich und dafür, dafür bin ich auch dankbar. Also es war wirklich ein super, super, super Arbeitgeber. Ja. Und die Entscheidung dann zu treffen, dem im Rücken zu kehren, diese sichere Basis für mich und die Kinder aufzugeben und ja, in, die <lacht> in die Arbeitslosigkeit zu gehen und sich dann wirklich auch zu trauen, alleinerziehen, dann in die Selbstständigkeit zu gehen, da, da spielten viele Ängste mit. Als ich da nochmal ganz viele klärende Gespräche mit meinem Chef geführt habe, dass ich einfach wirklich auf diese 25 Stunden runtergehen möchte. Und, aber das immer wieder nicht möglich war, weil ein Projekt nach dem anderen reinkam und er konnte das auch nicht so richtig steuern und er hätte das auch gern getan. Also wie gesagt, sie haben immer alles Mögliche versucht, damit es mir auch gut geht oder damit wir da einen Weg finden.
1: Und die äußeren
0: Umstände haben es aber immer nicht wieder zugelassen. So, da waren wir wieder in diesen Extremen drin. Dann habe ich das Gespräch mit dem Personalwesen bei uns gesucht und so ein bisschen mit der Personalerin zu so besprochen und dann gab es aber auch nicht die Möglichkeit, irgendwo anders hinzugehen. Und eigentlich gab es dann auch nichts mehr so richtig, wo ich sagen konnte, das beflügelt mich, weil ich ich hatte da schon echt, ich hatte das coolste Team, ich war gefühlt in dem, in dem coolsten Bereich, mit ganz vielen Schnittstellen, ganz komplexe Prozesse, also so wie es auch mag, ja. Als die Personalerin dann meinte, wie sieht es denn mit einem Aufhebungsvertrag aus, war ich erst so, also mein Ego, was so geschrien hat, was, <lacht> wie kannst du das jetzt sagen? Also das, das war so, also so gefühlt keine Wertschätzung, so nach dem Motto, na dann geh doch einfach. Und dann habe ich mit einem sehr, sehr engen Freund, also auch unser Trauzeuge damals gesprochen, der hat diesen Prozess ja auch durchgehabt, hat sich damals auch gegen diese sichere, Base entschieden und hat sich damals gelöst von dem Unternehmen und auch mein Mann hat das ja damals gemacht nach seinem Motorradunfall, wo ich auch lange, sage ich mal, seine Entscheidung irgendwo aufgeschoben habe oder dagegen war, weil ich einfach diesen Sicherheitsgedanken hatte, weil ich einfach so in meinen Ängsten festgesteckt habe und nicht mutig genug war, ihm seine Entscheidung da am Ende auch zuzulassen. Und ihm ging es schon lange nicht mehr gut. Und er wollte einfach raus dort. Und irgendwie stand ich an dem gleichen Punkt. Also auch da hast es wieder. Es kommen dann immer wieder die gleichen Themen in deinem Leben. Immer wieder. Immer wieder auf anderen Ebenen. Aber am Ende zurückzuführen auf die gleichen Glaubenssätze oder Ursprungsängste, mit denen es sich dann auseinanderzusetzen gilt. Und dann habe ich beschlossen im November, als wir nochmal Ferien hatten, spontan fünf Tage einfach für mich wegzudüsen. Ich bin an die Algarve geflogen und habe da wirklich fünf Tage lang in absoluter Stille verbracht. Ich habe teilweise vier, fünf Stunden Yoga am Strand gemacht, meditiert und war dann richtig erschrocken, wie ich immer innerlich aufgeschreckt bin. So, wenn ich dann mir zum Beispiel mich dann in Shavasana gelegt habe und gefühlt nach fünf oder sieben Minuten schon hochgeschreckt bin, so, muss ich nicht irgendwo hin oder ich muss doch irgendwas tun oder, ne? also so dieses Getriebensein, überhaupt nicht mehr in die Stille zu kommen oder dieses, diese Entspanntheit zu spüren, das war so ein Riesenwarnsignal für mich, natürlich auch durch diese krassen Monate vorher, durch die Corona-Situation und das teilen ja viele dort draußen, die im Homeoffice waren, mit Kindern zu Hause, das ähm, eine heftige Zeit gewesen und dann die ganzen Ängste, die immer jeden Tag in uns rein projiziert wurden. Und dann habe ich da in Heilgabe gesessen und habe für mich nach einer Antwort gesucht und habe immer wieder ins Universum, immer wieder, immer wieder rausgegeben, was soll ich tun, was soll ich tun. Und ich bin dann nach den fünf Tagen wieder zurückgekommen, dann war noch Wochenende, ich hatte an dem Montag, direkt einen Arzttermin bei meiner Hautärztin und da sollte ein Knoten entfernt werden, um überhaupt mal rauszufinden, was ist das überhaupt. Und dann rief ich noch früh meine Arbeitskollegin an, dass sie aufgrund von Corona jetzt wieder zu Hause ist und ob ihre Termine übernehmen kann und wie gesagt, ich bin ein, ein Stehaufmännchen und ich bin da tough und ich ziehe da durch und ich kenne da keine Gnade mit mir und in der Arbeit ist, dann mache ich sie. Das ist auch dieses Generator-Thema in mir, dass ich erstmal einfach mache und danach während des Machens vielleicht erstmal drüber nachdenke: Na, muss ich das denn jetzt wirklich? Und dann bin ich aus der Hautklinik raus und das weiß mein Chef auch nicht. Also, vielleicht weiß er es jetzt, wenn er das jetzt hört, bin ich aus der Hautklinik raus, gerade frisch genäht, <lacht> in meine erste Besprechung per Telefon und die war nicht sehr schön. Und ich bin durch den Park gelaufen zu mir nach Hause. ging in dieser Besprechung und habe dann nach der Besprechung das Telefon aufgelegt, habe kurz eingeatmet, habe ausgeatmet und dann habe ich meiner Personalerin geschrieben, dass ich den Aufhebungsvertrag gerne unterschreiben wollen würde. Und dann stand für mich fest, dass ich zum Ende des Jahres meinen Job beende dort und in die Arbeitslosigkeit gehe und auch dann so die Folgewochen, als wir das dann kommuniziert haben. Und das ging ja dann für alle sehr, sehr überraschend schnell. Für mich ja auch. weil immer die Frage, was machst du dann? Und was machst du dann? Und was machst du dann? Und ich konnte immer nur sagen, ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich will mir erstmal die Zeit nehmen für mich. Ich will mir erstmal die Zeit nehmen, um zur Ruhe zu kommen. Und das habe ich ja nach meiner Rückengeschichte gelernt dass es auch völlig okay ist, sich mal die Zeit zu nehmen. Und dass es auch völlig okay ist, mal nichts zu tun. Dass ich trotzdem wertvoll bin und dass ich trotzdem liebenswert bin, auch wenn ich jetzt vielleicht gerade nicht zum Bruttoinlandsprodukt beitrage oder da vielleicht in der direkten Wertschöpfung bin. Aber die Wertschöpfung in dem Moment ist ja, dass ich mich um mich kümmere, dass ich dafür sorge, dass ich wieder in der Lage bin, in meine Kraft zu kommen. Und dann habe ich mir zum Ende des Jahres einfach vorgenommen, mutig zu sein. Ich bin niemand, der sich irgendwie Silvester-Vorsätze nimmt, aber mein Vorsatz für 2022 war einfach, mutig zu sein. Nicht, weil ich es vorher nicht war, sondern weil ich endgültig, ich wollte endlich mich mit meinen krassesten Urängsten beschäftigen. Ich wollte endlich meine Augen öffnen für mein wahres Ich. Ich wollte meine Augen öffnen für meinen Seelenweg, für das, was ich vielleicht innerlich die ganze Zeit gespürt habe, aber mich nie getraut habe, wirklich zu leben. Was ich mir vielleicht selbst nicht eingestehen wollte, mit Sicherheit auch noch auf dieser, ähm, aufgrund dieser mangelnden Selbstliebe. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt, Anfang 2022. Und ich war dann noch in Mexiko und... Ich habe die Rise Up in Shine University gemacht von der Laura Malina Seiler, was ich nur wirklich jedem wärmstens ins Herz legen kann, was für mich auch nochmal einen wahnsinnigen Schub gegeben hat. Und ich war dann in Mexiko und habe mich wirklich mit meinen ganzen Ängsten auseinandergesetzt. Und ich habe jede einzelne Angst zu mir eingeladen, wie an den Tisch. Und das war total spannend, weil. Meine Aufgabe war zum Beispiel auch, die Angst zu verkörpern. Wirklich zu gucken, wie äußert sich die Angst in dir und wie sieht die Angst aus. Und meine Angst war so ein dunkelbrauner, wie so ein dunkelbrauner, großer Wischmopf. Wie so, ja, wirkte so ein bisschen wie, wie Dreadlocks. Monster, wobei Dreadlocks natürlich auch recht cool sind. So ganz lange... Mh, Schlingen, die sich dann gefühlt um alle Organe legen und dann auch so die Organe so wie pressen und gleichzeitig aber so eine ganz tolle Festigkeit und Fülle und Aufgeblähtheit in meinem Bauch entsteht. Und dann habe ich mir jeden Abend von diesem Angstmonster vorgenommen. Und obwohl das so ein Angstmonster ist, war das irgendwie ganz niedlich, auch ganz liebevoll und hatte so ganz, ganz sanften Blick. Und dann habe ich jede Angst einfach gefragt, nacheinander Wovor möchtest du mich schützen? Ja, was, was, was ist die Angst? Woher kommt sie? Und so konnte ich wirklich nach und nach dann auch der Angst immer wieder sagen, hey, okay, du willst nicht verlassen werden. Aber weißt du, ich, ich wurde jetzt schon so oft in meinem Leben verlassen. Und ich, ich, ich habe es überlebt. Und ich habe gelernt, damit umzugehen. Und ich kann das jetzt. Und dann konnte ich der Angst dann im Prinzip auch wirklich liebevoll selber auch die Kraft nehmen, sie dann so zu so einem kleinen Licht werden lassen, in mein Herz schicken und einfach sagen, okay, wenn ich dich wieder brauche, dann kann ich dich auch jederzeit wieder rausholen. Und das hat super funktioniert für mich. und hat mit Sicherheit halt noch nicht alle Ängste aufgelöst, aber viele auch. Die Angst, mich irgendwie wieder neu zu öffnen, auch für die Liebe. Ja, mich auch natürlich auch gefragt, warum bin ich nach sechs Jahren immer noch alleine? Warum lasse ich niemanden in, in, in mein Herz? Warum kann ich mich da nicht öffnen? Wofür möchte ich mich schützen? All diese Themen, ja. Auch so diese, diese krassen grundüberzeugungsätze aus meiner. Kindheit, ja, die Angst, alleingelassen zu werden, die Angst, nicht gewollt zu sein, nicht richtig zu sein, anders zu sein. Ja, all das sind Themen, die immer wieder noch aufpoppen, an denen ich immer wieder arbeiten darf, immer wieder in die Selbstliebe gehen und mir einfach zu sagen, ey, ich bin liebenswert und werde geliebt und ich bin gewollt, vielleicht nicht von jedem Grad, aber <lacht> das ist auch okay. Das ist auch okay, wenn man mich gerade nicht will. Um dann halt einfach wirklich mutig voranzugehen, mutig zu sein, selber seine, sein Leben wieder in die Hand zu nehmen. Und so haben wir alle unsere Ängste und es ist immer einfacher, sich für den sicheren Weg zu entscheiden. Der sichere Weg fühlte sich aber nicht an wie der richtige Weg für mich. Er fühlte sich auch nicht nach, der, nach dem authentischen Weg an. Da so habe ich mich auch immer wieder gefragt, was bringt mein Herz wirklich zum Tanzen? <lacht> und ich habe ja seit meiner Yogalehre-Ausbildung dann jeden Donnerstagabend einen Yogakurs ähm, meinem Yogaplatz in Leipzig gegeben. Ich kann das auch gerne mal verlinken. Es ist egal, wie anstrengend meine Woche war. Auch nach einer 40, 50-Stunden-Woche war das immer so mein Leuchtturm. Ich habe mich immer auf diesen Kurs gefreut und ich habe danach immer, immer so einen Energieschub gespürt. Ich habe dann immer an die glücklichen, zufriedenen Fratzen meiner Teilnehmer geguckt und war einfach total beflügelt und habe mich einfach gefühlt wie so ein, ja, wie so ein Werkzeug, ja, so einfach wie so ein Kanal. Das floss dann auch so durch mich durch und dürfte ja die letzten Jahre auch schon die eine oder andere Person privat coachen und begleiten. Hab habe da auch wirklich depressive oder sehr angstgeprägte Klienten gehabt, wo ich gedacht habe, Claudi, denen ging es so schlecht. Die, die hatten teilweise wirklich Selbstmordgedanken. Und ich hab, am Ende habe ich es geschafft, sie immer wieder an die Freude zu bringen, auch wenn es vielleicht eine Zeitweise war. Aber offensichtlich habe ich da ja auch ein Talent und eine Gabe. Und dann ist es doch auch irgendwie egoistisch, das nicht weiterzugeben und rauszugeben und daran zu glauben, und mich immer wieder klein zu halten, das ist doch, ist doch nicht fair, auch den denen gegenüber, denen ich helfen kann. Ja, auch mit dem Podcast, na klar, ist das immer wieder eine Herausforderung, auch über so intime Themen zu sprechen. Und na klar habe ich auch Angst über Shitstorm oder irgendwas anderes. Aber wenn ich auch nur eine einzige Seele da draußen irgendwie in ihre Heilung anstupsen kann oder einen Impuls geben kann, warum nicht? Warum halte ich das zurück? Und so habe ich auch die letzten Monate immer wieder festgestellt, Mut lohnt sich. Mut lohnt sich. Und wenn man mutig ist, dann wird auch alles gut. Und das geht immer weiter. Und wenn es vielleicht nicht die Richtung ist, die man ursprünglich geplant hat, dann ist es eben eine andere Richtung. Und so habe ich mir auch wirklich in den letzten Monaten angewöhnt, mich gar nicht mehr so arg zu versteifen auf ein Thema oder eine Richtung, sondern ich versuche auch dem Universum genug Freiheit zu lassen, dann meine Wünsche oder auch meine, meine Leuchttürme selbst auszugestalten, dass ich dann einfach nur noch, nur noch versuche zu manifestieren mit, mit den absolut notwendigsten Key Facts, ja, dass, ich, dass ich gar nicht mehr so ins Detail gehe. Und dem Universum die Möglichkeit gebe, das noch, noch besser und noch cooler zu machen, als ich es mir eigentlich hätte vorstellen können. Ja, und so kann ich das einfach nochmal dir auch wirklich nur ans Herz legen. Immer wieder zu hinterfragen, was brauche ich? Wovor habe ich Angst? Ja, also sich wirklich mit seinen Urängsten auseinandersetzen. Und wenn du gerade jemand bist, der wirklich sehr angstgeplagt bist, es gibt so viele tolle Techniken und Methoden, seine Ängste zu transformieren, mit seinen Ängsten zu arbeiten und sie nicht wegzustoßen. Diese Ängste wirklich einzuladen, sich mit den Ängsten auseinanderzusetzen, mit den Ängsten zu arbeiten, um sie dann zu transformieren. Und da gibt es, wie gesagt, tolle Methodiken. Meditation ist eh der Schlüssel für alles und wenn du aber da jetzt noch nicht so offen bist oder vielleicht auch einfach noch nicht so zugänglich für Meditation oder es dir einfach noch schwerfällt, dich auch wirklich in die Meditation zu begeben, auch da möchte ich dich ermutigen, es trotzdem weiterhin zu probieren. Es gibt tolle Methodiken und Meditationstechniken, wo man sich dann permanent beschäftigt, zum Beispiel Mantra-Meditation, das war auch so einer meiner Einstiegsthemen, die mir relativ leicht gefallen sind, weil man dann einfach auch beschäftigt ist. Ansonsten Atemtechniken bieten sich dort immer an und EFT, EFT war für mich auch ein wahnsinniger Schlüssel um meine Ängste, gerade wenn das dann so schubweise ganz schlimm kam und mich teilweise auch körperlich ganz schön mitgenommen hat. Dann habe ich mit EFT gearbeitet, also Emotional Freedom Technik und dazu werde ich auf jeden Fall, wenn ich wieder zurück in Deutschland bin, also nächste Woche mal ein Video aufnehmen und auf meinen YouTube Kanal stellen, wo ich dich auch gerne mal anleite in einer Emotional Freedom Technik, Ansonsten gibt es da auch super Anleitungen, du kannst es gerne mal googeln, um diese Ängste erstmal anzuerkennen, sie auch sein zu lassen, sie wahrzunehmen und dann aufzulösen und dann auch wieder in die Liebe, ins Vertrauen zu gehen. Ich erde mich ganz, ganz viel. Also ich versuche wirklich auch immer wieder das Thema Erdung in mein Leben zu führen, um die Sicherheit und das Vertrauen zu bekommen. Ich laufe ganz viel barfuß über die Wiese oder generell auch im Sommer fast nur barfuß. Esse viele erdende Lebensmittel, also alles, was so in der Erde, Wurzeln, Kartoffeln, all diese Dinge um einfach ja, mich, mich immer wieder zu verbinden mit Mutter Erde, mit dieses Urvertrauen, diese Sicherheit dort rauszuziehen. Ich arbeite super gerne mit Affirmationen. Das ist nochmal, ja, nochmal ein Unterschied zu Affirmationen, was man ja so kennt. Ne? Ich bin mutig, ich bin sicher und da habe ich immer so meinen Struggle gehabt, weil... Gerade in Momenten, wo ich mich nicht mutig und sicher fühle, zu mir zu sagen, ich bin mutig, ich bin sicher, das fühlte sich irgendwie nicht, nicht richtig an. Und dann dürfte ich für mich Afformationen lernen. Also das hat mir auch meine spirituelle Lehrerin beigebracht, wofür ich so super dankbar bin und mit denen ich sehr, sehr gerne arbeite. Zu sagen, okay, was habe ich getan, um mutig zu sein. Ja, also diese, diese, einfach diese Formulierung zu switchen, wo man es eher so als Fragestellung an sich selbst formuliert, wie man etwas geschafft hat oder wie man es geschafft hat, einen Zustand herzustellen und davon eigentlich ausgeht, dass der Zustand da ist und da einfach auch an, seine, an sein inneres Wissen, weil du, du, du trägst all das Wissen in dir. Was ja auch aus Gesprächen mit Gott hängen geblieben ist bei mir, ist, wir sind nicht hier, um zu lernen, sondern wir sind hier, um uns zu erinnern. Ja, man sagt immer, das Leben ist eine Schule, Nein, am Ende sind wir hier, um einfach uns nur zu erinnern, dass all das Wissen und all die Weisheit ja bereits in uns steckt. Und deswegen bin ich ein großer Fan von Affirmationen, damit zu arbeiten, mit Mantren zu arbeiten, ganz viel auch in äh, Vergangenheitsarbeit zu gehen, Vergebungsarbeit da werde ich mit Sicherheit auch nochmal tiefer eingehen, anzuerkennen, dass die Vergangenheit, ja, ich meine, du, du sitzt jetzt hier und in, wir sind in Sicherheit, du bist in Sicherheit und es mangelt dir ja nichts und alles, was du brauchst, ist ja in dir. Und sich immer wieder zu vergegenwärtigen oder klarzumachen, dass eigentlich 80, mindestens 80, wenn nicht sogar mehr Prozent der Ängste, die wir uns eigentlich selber machen, nie eintreten. Nie. Und als ich das irgendwie für mich verstanden habe, ich gesagt, was ist denn das für eine Verschwendung? Also was nehme ich mir dann selber? Wie viele Chancen ich mir nehme? Wie viel, wie viel Energie ich mir eigentlich auch selber nehme, wenn ich an meinen Ängsten festhalte und wenn ich nicht mutig meinen Weg gehe? Und vielleicht macht es auch Sinn, mal wirklich deine Ängste komplett zu Ende zu denken. Und das habe ich dann auch getan. Das saß ich auch völlig verzweifelt dann bei meiner spirituellen Lehrerin und habe gesagt, ich weiß nicht warum, ich habe einfach nur Angst. Und sie haben gesagt, okay, was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte? Und dann sitzt sie immer da und was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte? <lacht> Ja, da dachte ich mir, ja, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Und am Ende, ich könnte immer mit den Kindern in den Aschram ziehen, ja, da als Yogalehrerin arbeiten. Und eigentlich, ich meine, wir leben in Deutschland, das alleine ist ja schon ein absolutes Geschenk, ja. Wir haben ein Sozialsystem, wir sind abgesichert, ne, also auf allen Ebenen. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und da kannst du dir das komplett eigentlich, da kannst du dir komplett den Wind aus den Segeln nehmen. Und für mich war dann auch so, okay, wenn ich es jetzt nicht schaffe, in ein, zwei... Jahren, was auch immer, ich werde wieder einen Job finden in dem Bereich, ja, und ich werde immer irgendwo Arbeit finden, weil ich mich noch nie vor Arbeit gescheut habe, ja. und von daher lohnt es sich, mutig zu sein und ich kann dir das einfach nur ans Herz legen und ich werde auch weiterhin 2022 mutig sein und ich glaube, ich werde auch nicht damit aufhören, indirekt war ich mein ganzes Leben ja auch schon. Und ich, ich bin es leid zu warten. Und ich möchte auch keine Chance mehr vorbeiziehen lassen. Ich möchte meine Träume einfach selber in die Hand nehmen und wahr werden lassen. Dem Leben genug Raum geben, diese Träume dann auch zu verwirklichen. Dafür zu arbeiten, mit Rückschlägen umzugehen. Ja, immer wieder aufzustehen und immer wieder zu vertrauen. Es geht weiter. Und. Wenn es den Kindern mal wieder super schlecht geht oder da gerade so ganz ganz tiefe Krisen da sind oder was Doofes passiert ist, dann sage ich auch mal, aber schau doch mal, was wir alles schon geschafft haben in der Vergangenheit. Und wir sind immer noch hier und es geht uns gut und auch das werden wir wieder schaffen. Und wir können ja ohne diese Niederlagen auch gar nicht unsere Erfolge richtig feiern. Und ohne diese Niederlagen, das meine ich eigentlich auch, sind ja eigentlich auch gar keine Niederlagen. Es sind ja alles immer wieder Erfahrungen. Ja Wege, wie es vielleicht nicht ganz funktioniert. Aber auch die sind wichtig, um auf unseren Weg zu finden. Um am Ende vielleicht genau da zu landen, wo wir hingehören. Und mein Kopf weiß das nicht. Mein Herz weiß das. Und so geht es weiterhin immer mehr aus dem Verstand und vielleicht auch aus den sozialen Sichtweisen und Mustern, Rastern, ruhig mal auszubrechen, mutig zu sein, eigene Wege zu gehen, seinen authentischen Weg zu finden. Und das hat sich in den letzten Monaten so stark bei mir rauskristallisiert. Und wie gesagt, auch das Human Design war da nur Nochmal eine gute Methode, um mich in, in diese Richtung zu bestärken, um mir auch zu zeigen, wo darf es denn hingehen für mich? Wer bin ich überhaupt? Was, was habe ich dieses Leben eigentlich mitbekommen? Und was ist mein Lebensweg? Die Astrologie, ja, sich ein Horoskop mal genau anzuschauen, wo auch immer wieder drin steht, ich kann mit meiner Stimme heilen. Naja, und wenn ich das kann, Warum soll ich mir das nehmen? Nur aus Unsicherheit oder Angst oder ja vielleicht auch die Zweifel, die vom Außen auf mich drauf projiziert werden. Und dann ist es am Ende bloß wieder eine Entscheidung von dir selbst, an dich zu glauben, an den Weg zu glauben, diesen Weg dann weiter zu bestreiten. Und dann lade ich dich gerne dazu ein, dich mal mit deinen Ängsten zu beschäftigen, was dich vielleicht noch davon abhält, den nächsten Schritt zu gehen. Da meine ich jetzt nicht den Job zu kündigen, deinen Partner zu verlassen, sonst irgendwas, aber wirklich mal zu schauen, wo hast du vielleicht noch Ängste, die dich zurückhalten. Es kam ja viele Rückmeldungen auch zu der Pilgerfolge, wo viele gesagt haben, oh, ich, ich überlege da schon lange mal loszugehen. Ja, was, was hindert dich? Was ist es? Und dann Stück für Stück diese Hindernisse einfach aus dem Weg zu räumen sich mit diesen Ängsten auseinanderzusetzen, sich dieses Wachstum erlauben. Und das ist, macht richtig Bock, mutig zu sein. Das, ist, das fetzt, das kann ich dir nur sagen. Und dich da weiterhin drin bestärken. Dich nicht weiter zu limitieren und deine Chancen selber in die Hand zu nehmen. Dir yeah. wieder einen Leuchtturm zu erschaffen und dann mutig in die Zukunft zu blicken. Ja, und dann verabschiede ich mich schon für heute, bedanke mich, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören, vor allem, dass du dir die Zeit für dich genommen hast, freue mich, wenn du hier wieder was für dich mitnehmen konntest, freue mich auch über Feedback, über Fragen, Kommentare, lass mir auch gerne Bewertungen da, leite den Podcast gerne weiter an all die Menschen, die dir wichtig sind, wo du vielleicht den Impuls verspürst, dass es ihnen gut tun könnte, Lass ganz, 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 ganz viel Liebe da und Licht. Schick auch deine Liebe raus. Sei verschwenderisch damit. Und dann schicke ich dich hoffentlich besonnen, beseelt und beflügelt in deine restliche Woche. Schicke dir ganz, ganz liebe Grüße aus Frankreich. Ich bin dann nächste Woche wieder in Deutschland. Freue mich dann auf die nächste Folge. Fühl dich ganz fest umärmelt. Deine Claudi